0: Bom dia a todos, eu sou o Eduardo Guimarães, esse é mais um opa! Brrr, enrolado, tem muito resultado, né, Bruno? Bom dia, esse é, é o Monical da Levante. Porque... Eu sou o Eduardo Guimarães, estou aqui com o Bruno Benassi, tudo bem, Bruno? E aí, Guima? beleza? Beleza, semana longa, né, cara? Um monte de resultado aí. Hoje a gente vai ter que fazer igual futebol, assim, dando nota, resultado, não comprometeu, jogou bem, porrada, afundou o time, né? Enfim, acho que teve mais resultado que jogo de futebol essa semana. Então você vai ter aqui todas as informações que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, deixa a sua curtida, mande a sua pergunta e o Bruno vamos responder aqui. A gente vai comentar muito resultado, basicamente aqui o resultado da Sinqia, o resultado do pão de açúcar, o né, resultado do Mercado Livre, né, que é listado lá fora, mas que é concorrente aí forte de B2W, Via Varejo e Magalu. É, vamos comentar também. Totos, Totos e Eng Brasil, além de dar uma pincelada ali na, na cerveja de milho da Ambev, que veio bom, o <risos> um resultado. Tem também Taesa, né? Setor elétrico aí divulgando. Teve copel, Taesa aí, a S é, agora a é SB3, né? Que mudou o nome. Então, todos os resultados aí foram fortes, né? Até acho que provavelmente nenhum resultado veio fraco. Mas antes. Pão de, de Açúcar. É, o pão de Açúcar foi meio Xoxo, né? Mas antes de, de entrar no resultado corporativo, vamos falar um pouquinho de Copom, né? Que ficou, acho, totalmente <risos> no muro, né? Pode subir, pode cair, depende da inflação, depende do fiscal.
1: É, muita gente falando que o o, o o comunicado foi um comunicado mais rockish, né? Aquele é, pressionando mais o aumento, pressionando mais pelo aumento dos juros. É, eu particularmente achei que não foi, tá? O tom é, ele mudou algumas coisas dentro do Tom, ele já, para variar, ele já contratou mais 0,85, é uma questão de que já vai contratar mais 0,75, já fala que vai dar e não tem mais reunião. Acho que Banco Central, este principalmente, tenta comunicar muito, explicar muito, deixa muita coisa aberta, é, eu particularmente não gosto de, de, dessa de é, como esse Banco Central ele, ele trata a política monetária. Não gosto da quantidade de comunicados e de entrevistas que as autoridades, é, seja o presidente ou seja os diretores, dão. É, e, as, e os comunicados são desse jeito. Ah, a gente acha que não vai precisar levar os juros para os juros de equilíbrio, que é algo entre 5,5 e 6,5, mas se precisar, a gente leva. Se não precisar, a gente não leva. É, a economia brasileira está recuperando bem mas também não está tanto. Então, isso é um cenário de... Pode diminuir a pressão meio,
0: inflacionária.
1: Otimista, é otimista,
0: né? Muito no muro, né? Pode ser campeão, exato, pode exato. não ser...
1: Então, meio ruim, né? É, eu, eu não gosto do, do, do comunicado e eu não gosto é, da condução da política monetária propriamente dita. Então, é, Mas foi isso. Aumentou mais 0,75. Juros hoje para 3,5. Contratou 0,75 naquele tá contratado, mas não está. Está, alguma... mas vamos confirmar. É, né? Sim, sim. É assim. E ainda deixou essa questão de... Muita gente esperava que ele fosse retirar é, a questão do... Do, do, do aumento de juros ainda manter a política econômica estimulativa. Né? Não tirou, mas deixou lá daquele jeito. Ó, oh, eu não quero, mas se precisar eu vou. Então, podia ser é, um eu... pouco mais... O
0: Focus aqui está projetando 5,5%. É, eu acho que aqui vai ser... Ou vai o racha, assim. É, ou vai ser, talvez, 5 ou menos que 5, ou vai ser mais que 6. Porque, como o Bruno falou, já contratou aí é, 0,75, 4,25, né? Para 15, 16 de junho, pouco mais de um mês, né? É, talvez chegue em 5, e aí... que a inflação está acima da meta desse ano. Desse ano já foi, né? Esse ano já, já foi. embora. Também. Aí está querendo ancorar do ano que vem. Então... Pode ser que, dependendo aí do fiscal, né, Bruno? Tem que chutar a bola lá longe, meter seis, seis e meio para ancorar, ou talvez não precise, né? De repente, se ele fizer mais três de 75, né? Você já chega em 5,75, já estabiliza, ou sobe um, enfim, né, para ficar já contratando. porque que já não fez um agora, então, enfim, né? E Sim. aí deixa em aberto o mês que vem, enfim. Então, é, é uma sobrevida aí do CDI, né? A gente tem gente que está olhando novamente CDI, que agora CDI é 3,5. 3,5. Então, já começa na renda fixa aí ter alguma volta, né? Então, o Copom realmente ficou no muro total. Não sabe se é rockish, né? Se ele aperta ou se ele deixa mais frouxo. Eu acho que o, o, é tudo
1: assim, tá assimétrico, né? Acho que tem risco de ficar mais alto do que Sim. ficar mais baixo, né? É, é o famoso meio, o meio campo ruim. Ele marca médio, ataca médio, passa médio e recompõe def... médio. É o Copom de hoje. Então, ele não é um Copom que vai pra cima, ele não é um Copom que defende, ele é um Copom que fica ali. É o Márcio Araújo.
0: Márcio Araújo, é. Enfim, quem é palmeirense talvez vá lembrar. Né? Eu aqui estou cautelosamente, continuo pessimista com o São Paulo. Né? Ontem não perdeu na Argentina, mas foi uma atuação meio bizonha, assim, e sem o Luciano, que é o atacante. Se ele não voltar, meio que já pode aumentar a posição short aí. SPFC 3, final da Champions League vai ser inglesa, né? Enfim, PSG não tem mundial, é time pequeno. Mas brincadeiras à parte. Nem Champions League. Ah, mas aí é que a Champions League é quase um mundial né, para os europeus. né? sim e para o mundial mesmo o europeu não dá muita bola né então é o principal campeonato aí e no internacional tem a questão do minério de ferro bombando né antes a gente ir para o corporativo né então hoje vale deve andar bem né
1: Bruno é. questões envolvendo é, China e Austrália né a relação lá tá tá meio meio complicada é, depois começou com a questão do do 5G na Austrália. A Austrália proibiu a Huawei de, de participar do, dos leilões de 5G. É, a situação piorou ali em 2020 por causa da pandemia do coronavírus. A Austrália foi um dos governos que eu acho que mais bateu na China em questão de, não dizendo do, do vírus chinês ou, ou nada nesse sentido, mas batendo na questão que a China escondeu informação, demorou para é, tomar uma posição e por isso que a, a pandemia acabou virando é, o que virou. E agora... É, a, 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 eles negociam a, aquele acordo da, da Rota da Seda, né, que é um acordo que vai envolver todo o Sudeste Asiático ali, incluindo a Austrália, é, e a Austrália tem, tom, tem tomado posições é, não incentivando esse, esse acordo. né? E agora a China veio e retaliou. Uma coisa importante, eu acho que, do aumento de tom da Austrália, principalmente após a eleição do Joe Biden, é que o Joe Biden tem uma política é, internacional de mais apoio para os parceiros, principalmente os parceiros próximos da, da China. Então, o Joe Biden tem um, um pacote de apoio bem... E expressa isso para a Índia, para a Austrália, para o Japão e para a Coreia do Sul. Então, é uma maneira desses players que tinham ficado isolados né, com, com a política do Trump de só olhar os Estados Unidos, esse, eles estão botando as asinhas de fora, porque agora você tem os Estados Unidos te apoiando num embate bem ferrenho contra a China. Né? Então, é, é uma situação complicada, é, mas... Para as exportadoras de commodities, é bastante positivo. E minério
0: está subindo mais de cinco, anos, né?
1: É, a Austrália subindo, tá, né? é um dos é principais boa. fornecedores de carvão, minério, de ferro, cobre, é, carne, é, carne bovina para a China. Então, a China retaliando as declarações que vinham sendo, vinham, é, sendo é, dadas pela Austrália, os, esses minérios tendem a subir, porque a, vai precisar continuar... A China vai continuar comprando muito minério de ferro, muita carne, muito carvão e, na teoria, não que já exista algo nesse sentido, tá? Eu escutei é, alguns executivos da Rio Tinto falando que as relações ali a compra de minério de ferro pela China continua é, funcionando no normal, mas gera ruído, né? Então, no fim do
0: perdão, no fim do dia é bom para Vale, né? Sim. Minério de ferro em alta, Vale já abriu aqui subindo 1,4. Hoje é um dia né, que a gente até, na nossa reunião de pauta, tá aqui aí, aí, né, sobe, cai, enfim. Como ontem a moça subiu bem e hoje estava no 0x0, a, a gente falou, olha, é um 0 a 0 com viés de queda. né? Acho que realiza um pouco o lucro de ontem, então o futuro agora aqui está caindo 0,22. Petrobras que andou bem ontem aí, com a alta do petróleo caindo 0,3. Vale destoando aqui, subindo 1,4. E aí, acho que a gente pode começar aqui pela, pelo cenário corporativo, que é um pouco extenso, né? Lembrando que você pode se cadastrar para receber o nosso Eu Com Isso, que é um o Qual escrito né, pelo time de analistas aqui: eu, Bruno, Anelli, Rodrigo Yamamoto, Japa, Rodrigo Carneiro, Fernando. Então, todo o time aqui escrevendo. As... Hoje tem seis comentários né, de resultado. Hoje foi recorde. Hoje né? eu acho que foi recorde, né? Está bem extenso. Então, no internacional, o Fernando Martins escreveu de Mercado Livre e Uber. O então, Mercado Livre foi bom, Uber não muito. É, e aqui no local a gente escreveu de Engie Brasil, de Pão de Açúcar, de SINC aí de TOTUS. Acho que de, de todos a TOTS é o mais forte, né? Tanto que as ações aqui já estão subindo quase 3%, né? Bruno, quer comentar um pouquinho o resultado da TOTS? É, foi,
1: foi um bom resultado, né? É, eu acho que conforme ela vai agregando, ela acabou de comprar a RD Station, foi uma aquisição é, relevante, foi uma aquisição de 2 bid de real, né? não está integrado ainda nos resultados, acabou de ser aprovado pelo CAD, é, mas o mercado, e pelo que, pelo que a TOTS vem entregando, o mercado vai deixar de ver a TOTOS só como um, um fornecedor de, de software, né? aquele software hardware mesmo, ou próprio software para comércio, e vai começar a ver a TOTS mais como um player um pouco mais tecnológico, Podendo oferecer esse RD Station, que é um CRM, né? Que é um. É, é muito mais um software online do que um software que você precisa baixar é, e programar. Até a
0: gente tinha, né? Aqui na Levante usávamos Sim. o
1: RD Station, agora a gente usa outro
0: fornecedor, né? Para disparo de e-mail, e-commerce, relacionamento, né? CRM quer dizer isso, né? Customer Relationship Management, né? Então, é, é uma aquisição grande e, assim, chamou atenção aqui o EBITDA, Sim. né? Que é a métrica de geração de caixa da TOTS, cresceu quase 50% ano contra ano, margem EBITDA foi para 26%, né? Então ela está ganhando corpo, né? E aí é isso, como a margem é, bruta é alta, ela tem relativamente pouca pouco custo fixo. Cresce a receita, dilui a despesa, começa a melhorar a margem, né? Sim. E aí ela está entrando em outros negócios também, inclusive aqui fintech, na parte de, de conceder crédito. crédito, né? Até um negócio meio doido, né? A concessão de crédito no período foi maior do que o saldo da carteira, né? Porque a é carteira curtinha, curtinha de crédito, né? Menos de três meses. Então a TOTS realmente aí é, chamou a atenção. Né? As ações estão acumulando já uma alta de 14% no ano, né? O Bovespa apenas no 0x0, o zero zero Bovespa em meio por cento de alta. Então é, é interessante aí a integração, como o Bruno falou, da RD Station na TOTS. Então, uma boa, uma das poucas ações que a gente pode dizer. De tecnologia mesmo no Brasil, sim, né? Acho que a TOTUS, talvez agora, que a link foi é cobrada pela Stone, né? né? Talvez a Local Web dá para colocar. Então, LocalWeb, TOTUS e Cínquia, acho que são as empresas tech mesmo, né? Porque aqui no Brasil a gente põe, acaba pondo o que é varejo eletrônico como tech, não é bem uma empresa tech, né? Uma empresa que apoia bastante. Uh, outro resultado aí que a gente acabou não escrevendo aqui no eu com isso, que eu acho que o principal driver é evento, né, é a Braskem, né, então a Braskem tá para vender, o Odebrecht e a, a Petrobras tem participação, tá para vender, mas vem um resultado porrada. E a Sim. nossa Ambev aqui, cervejinha de milho, surpreendeu, né, no top line, saiu agora antes da abertura do mercado, por isso que a gente acabou não colocando no nosso eu com isso, subindo 7,5% aqui a ação da Ambev, né, então o volume, né, é, foi bem forte, e ele melhorou bem a margem EBITDA, Então, acho que a pandemia fez bem para ele, né? porque tem mais capital, tem mais recurso, a concorrência fica pior. Né? A Ambev é muito grande, tem mais de 60% de market share aqui no Brasil. Então, os números vieram bons aí da Ambev. Eu acho que surpreendeu o mercado. Né? Quer ver? Eu estava pegando aqui. 32% de crescimento na receita. Volume, né? 12%, sendo que no Brasil, acho que cresceu 16% o volume. É, a EBITDA, a margem foi para 32%, né? Ainda é abaixo de 19% antes da pandemia, mas já está melhorando bem. Então, é, números fortes aí da Ambev. É raro você ver aí um papel Blue Chip desse subir 7,5%, né, Bruno? Sim, então bastante, a Totos, né? é, Totos Tava bastante Ambev.
1: amassado, né?
0: É, tava bem para trás, né? Assim, eu tenho um call aqui estrutural, né? Independente de gosto, né? Enfim. Futebol, política e cerveja e não se discute, né? Uhum. Tem gente que gosta de original, tem gente que gosta do Corinthians, enfim. É, então, é, eu vejo uma questão aqui de mudança cultural. Acho que a hora que voltar a vida ao normal, a vida não vai ser tão boa assim para Ambev né Porque agora a concorrência está, né, enfim, está nas cordas, né? Tá, principalmente material, inovação, matéria-prima, né? A Ambev é um monstro... Volto a frisar, né, a empresa que tem a maior posição de caixa de todas as empresas do Ibovespa, tá? Caixa líquido da Ambev é o maior caixa líquido da, da bolsa. É monstro assim, 5, 6 bi de reais, um negócio gigantesco. Mas de fato, o resultado veio muito bom e o papel também acho que estava muito para trás, né? Vou pegar aqui quanto que que, que acumula no ano, né? E então esses acho, foram os resultados fortes, né? Assim que a foi forte, mas como é mais, small cap mesmo, é, mesmo com resultado bom, a ação está subindo 0,2, 0,3. Né? Eu acho que já é, talvez, o terceiro trimestre que a Cinquia, que é uma recomendação aberta aqui da nossa carteira Small Caps, bate recorde de margem ebítida. Né? São números pequenos, né? porque a que é uma empresa de 1,5 bi de né? 1,6 bilhão e 600 milhões de reais de, de valor de mercado, uma empresa né, pequena. É, e o desempenho da ação está totalmente descolado dos fundamentos, né? Então tá muito barata a ação, tá? Até a gente reitera aqui a nossa compra, a gente faz uma conta que é o EV Sales, né? Que é valor da empresa, que é valor de mercado, mais caixa, menos caixa líquido, né? No caso, assim que tem mais caixa do que dívida, mesmo com as aquisições todas que ela fez, e divide pela venda, né? E ela divulgou agora um pro forma dela 12 meses com as aquisições feitas tá abaixo de cinco vezes o EV Sales. Então, é muito barato comparado Sim. aos pares internacionais. Então, a 20 e... 20 e do... 23 reais está negociando aqui. É muito barato. Então, o resultado é bom, só que assim é previsível. né? Como 91% da receita da CIN, que é a receita recorrente, você, você no resultado não vai ter surpresa. né? Vai ter ali um, um controle melhor de despesa, uma margem EBITDA aqui que tria tri melhorou. Né? enfim, não tem muita surpresa né, no resultado da Sinqia é bem previsível, mas acho que está totalmente, na minha opinião descolado aí dos fundamentos muito barato, aí 5 vezes 4.7, para ser exato EV Sales então reiteramos a compra aí de Sinqia as ações acho que caem 15% no ano, se não me engano então, com resultados sólidos com aquisições, né? ela, ela fez um follow-on e prometeu né, que ia fazer 300 milhões de aquisições, acho que já fez um pouco mais de 200. Então ela levantou o recurso, está até inclusive estudando captar dívida, né, para financiar mais Sim. crescimento é, via aquisições. Então as ações caem, na verdade, 5% no ano. É, como eu falei aqui, a TOTOS, por exemplo, está subindo 3. Eu acho. Tá que subindo, tá subindo, é. tá subindo quanto hoje? A, a TOTS está subindo 5, é. né? Então está subindo um pouquinho mais de 5. É. Ambev agora aqui 7,7. Uh, outro, vamos falar agora então na ponta oposta aí, né? Talvez um resultado que tenha decepcionado
1: o mercado que é o do, do pão de açúcar, Sim. né? É, só só quanto tá caindo que meu tá tudo travado. ponto três. pão de açúcar. É, tá. O mercado, o pão de açúcar já apresentou um resultado eu diria ruim, porém com algumas coisas que a gente consegue destacar positivas. Ruim porque teve queda de venda nas mesmas lojas e, queda, e... Um, um crescimento bem aquém aqui de, de receita. né é, Então, o mer mercado, dado a inflação alimentar que a gente teve, é, deve estar penalizando por causa disso. O que a gente enxergou como positivo de pão de açúcar? É, a parte de e-commerce, o e-commerce do pão de açúcar tem crescido forte, tem crescido bem, a é, questão de homicanalidade om dele está funcionando bem até, tirando James, que você não gosta muito, mas... O operacional do Pão de Açúcar ali, é, o Click and Collect. O... É aquela
0: história, né, pessoal? É, são duas coisas diferentes, né? tipo Talvez seja ótimo ser acionista da Ambev e do Pão de Açúcar. Se é cliente, é ruim, né? Então, apesar que está melhorando. sim né? Se você olhar o Pão de Açúcar, que era o serviço há um ano atrás, agora dá para comprar cerveja já pelo app, os caras entregam. O James não, né? No meio lá, o cara, então, senhor, acabou o produto. Ah, então cancela. Ainda é meio tosco. Mas considerando que eles usavam o rap para fazer entrega,
1: Sim. melhorou bastante. Só um parênteses, aí devolvo para o Bruno. Não, tranquilo. É... Então, o crescimento tímido de receita, é... vendas das mesmas lojas, caíram aqui no Brasil, caíram no... É, na, na Colômbia, né? Onde é a maior operação do êxito, que é o que ele que é uma operação de... de varejo alimentar que eles é, adquiriram no final de 2019. É... Porém, melhora de margem, melhora de margem bruta. E melhora de, de margem ebíta, né? Então o Pão de Açúcar ele tinha algum problema de, de, de precificação de produtos dentro do, dos mercados. É, parece que com, com a questão do da, do, da multicanalidade da internet é, eles conseguiram melhorar isso. Você diria que ele teve êxito em melhorar a, a tudo Sim, sim, sim. Foi bom, ah. foi bom. É, mas o mercado tá um pouco mais de olho. É, no crescimento de receita, né? E o crescimento de receita e as vendas das mesmas lojas é, foi um pouco. Foi ruim, na verdade. Um é mais ou menos pior. meio a meio, né? Meio a
0: meio o Brasil, Sim. meio a meio. A Colômbia, é o principal do êxito, aí Uruguai e a Argentina bem pequeno,
1: né? Aí é, o Brasil é. veio, veio fraco, né? O Brasil veio fraco, o êxito veio bem. O, o, o crescimento de receita no Brasil veio fraco, mas a melhora de margem foi bastante positiva. Lembrando que o Pão de Açúcar hoje ele passa por uma reformulação meio que geral da estrutura de lojas dele. né? Então, as lojas do Pão de Açúcar estão sendo reformadas, as lojas do Extra não só estão sendo reformadas, como eles estão repaginando, né? estão tentando mudar o, o Extra para algo mais ou menos... Vai, na ideia, eu acho que é virar um atacarejo. E tudo que, que vem sendo é, reformado, as vendas têm aumentado e a margem dentro do, do, desses mercados tem sido melhor. É, porém, é uma mudança que tá, é, é meio humorosa, eu diria, de, de, tá demorando um pouco, é, mas parece fazer sentido e parece melhorar realmente é, operacionalmente, né? E na questão de, de, de estruturar o do Pão de Açúcar. E tem hoje também, né, que ficando ex dividendos, né? O Pão de Açúcar surpreendeu, pagou Sim. um
0: dividendo, deu um yield de quase 5%, né, Bruno? 5%. E hoje, hoje, é na ex. verdade, também tem juros, né? É juros e dividendos. Juros tá a e TJ aqui. Olhando aqui no home broker, tá lá, PK3 está DJ, quer dizer, ex-dividendos e juros. Então foi uma surpresa. Então, logo assim, quando paga, dá um impacto mesmo, primeiro Sim. da bolsa, né, que você ajusta o preço. E segundo, que aí tem gente que, ainda erradamente, na minha opinião, entra no dividendo para receber e depois sai, que, que é uma burrice, na minha opinião, né? Você vai investir em dividendo é para deixar lá, para gerar renda passiva, para você com aquele dinheiro comprar mais ações, mas sempre
1: tem esse efeito também. Lembrando que sobe o quê? Quase 100%, desde, Quase 100 o desde o spin-off. É, o resultado foi pouco inspirador, pensando mais imediatista, no curto prazo. assim, Resultado ruim, mas mostra que o que o Pão de Açúcar tem feito nos últimos tempos aí de melhora de lojas, é, recolocação de marcas, é, vem, sabe, diminuiu muito a quantidade de lojas. Uma parte do, do, pão, do próprio Pão de Açúcar foi fechada, se eu não me engano, foi 41 lojas fechadas no ano de 2020. Muita loja do EF também ou foi vendida para o né? trocou de marca, é, ou foi, foi fechada. Então, a gente espera... É, açaí, não Açaí. Açaí, verdade, eu errei de novo. É, mas...
0: É, eu acho do, que é natural... O resultado do trimestre foi ruim. É natural também uma realização de lucros, né, pessoal? Então, enfim, sobe muito, né, desde o spin-off. É uma das maiores altas do ano aí, deve ser top 3, top 5 de valorização no ano. Então, teve um resultado abaixo do esperado. Acho que também vale muito a pena olhar... A gente vai acompanhar aqui, o Rodrigo Yamamoto deve estar acompanhando o call, não sei se agora às 10 ou às 11... Geralmente são esses horários, né? Aliás, se você tem ações aí das empresas, você pode ouvir a teleconferência de resultado, ouvir o presidente, o diretor financeiro, ouvir a sessão de perguntas. A gente ouve aqui quando tem algum destaque, né? Manda para os nossos clientes. Então, a gente já falou de Pão de Açúcar, de Simca, de Totos. Fala um pouquinho da Engie, né? Brasil, que é o setor elétrico que é mais previsível. Então, Engie está tá subindo 0,4, a S Brasil caindo 0,4. Então tem acho que a Copel também que divulgou o resultado hoje então não tem é, grandes surpresas na, na Engie chamou a atenção o resultado da Tag né que ela comprou recentemente aí da Petrobras então é interessante então o resultado foi bom da Enge mas já estava no preço então está subindo aqui 0,2% Copel que acho que o mercado gostou um pouquinho mais tem também o resultado da Taesa né que tinha já divulgado o dividendo o pessoal pergunta muito aqui o um mata-mata, né, entre Taesa e Isa Curioso, né, que não sei se vocês sabem, né, o controlador da Isa tem 15% do capital da Taesa. E quem mais tem capital na Taesa? A CEMIG, que é a mais estatal. Então, para mim o que pende, né, o que pesa a favor da Isa Cetep? Por que que eu escolho Isa Cetep ao invés de Taesa? Dívida líquida e né? Tô olhando aqui 3,9 vezes o da Taesa, é mais endividada, né? A Semig tá lá com a corda no pescoço, chama o máximo de dividendo possível, né? Então, no caso da Isa Cetep, é menos que duas vezes dívida líquida e Tudo bem que eu já falei várias vezes sobre isso, eu não tem tag along na né? Isa Cetep, enfim, que é pior, né? É um ponto negativo, mas aqui acho que é quase um Real Madrid-Barcelona um Grêmio Inter, Corinthians Palmeiras, enfim, então acho que é, é, eu prefiro a Isacetep, tá? Então, pela estrutura acionária, pela alavancagem, né? Acho que os dividendos são equivalentes, dependendo do período, uma está dando mais retorno que a outra, né? Porque o yield, o retorno de dividendos, depende do preço, né? Das ações, né, Bruno? Sim. A gente sempre fala, né? O dividendo sozinho não diz nada. Se você ouvir aí, 100 milhões de reais de dividendos, se a companhia vale 5 bi, é pouco. Se a companhia vale um bi, é muito. Né? Então você tem que sempre pegar o dividendo por ação, dividir pelo preço, ou dividir o montante né, de dividendos pelo valor de mercado. Então já antecipei uma pergunta aqui, já de cara, aqui no mata-mata. Então Taesa tá, aqui está caindo 1.25, também ficando o ex-dividendo hoje. Né? Então ex...
1: foi, foi ontem, é. ontem eu acho, se não me engano.
0: Então, Ontem já realizou bem, já, tá? Foi um dividendo grande, lembrando, né? Que a Bolsa vai lá e ajusta o preço, né? E ajusta a série para trás, tá? Então, né, não se assuste, você, fa... você tem na cabeça lá o preço da ação 20 reais por exemplo, de repente amanhece a 17 Pô, o que aconteceu? Não, é um dividendo. É normal. Quer dizer, na verdade o ajuste eu acho que não é tão grande assim, né? Se o yield foi 5%, o retorno vai multiplicar o preço da ação por 95%, né? Multiplica pelo fator. Então, ó, fiz a lista aqui, Brunão. São 10 empresas. Tem a TIM ainda também, que divulgou um resultado, que foi pouco, pouco inspirador. Impossível ver também, né? É, impossível. Então, até porque a gente foca aqui na, na, nos setores que a gente acha mais interessante e nas empresas. Por exemplo, em telecom, a gente prefere a Vivo, a TIM. Aqui, como eu falei, acabei de dizer, prefiro na transição de energia a CETEP e a TAESA. Não que a gente não olhe, mas aí realmente com 10 resultados ao mesmo tempo a gente escreveu seis né no dia de hoje Mercado Livre fora acho que vai dar uma bombada né tem um, vamos ver o ADR aqui como Deixa é que está Deixa eu né? vou, vou vou fazer uma pergunta na Mery fogueira Mercado está subindo 1,30 aqui o ADR então o resultado veio
1: porrada, Sim, veio porrada da porrada mesmo Mercado Livre pergunta na fogueira aqui para você Guimarães. que beleza é, Taísa com a com o estudo da da, da participação da Taísa pela Semig você é, acha que vai, quais são os impactos para para Taísa Você acha que Vai diminuir o pagamento de dividendos? Ela vai focar mais numa melhora de custo de capital, porque a SEMIG até as tampas ela tem que distribuir muitos dividendos. É, acho que depende também quem vai entrar, né? Quem seria
0: aí o, o controlador? Poderia ser o a ISA, né? A ISA pode virar. É, então, um... então, né? Você que compra a Taesa e prefere a ISA, na verdade, você é sócio da Isa também, né? Ela tem participação. Acho que pode ser uma boa. Depende também muito dos projetos, né? Por sinal, né, eles têm projetos juntos, né? Sim. Tem, tem é, projetos entrando agora, né? A partir desse final desse ano, né? Acho que a, a Tem seis para entregar. É, a, é, a CETEP acho que tem dez, sendo que seis é participação com a Taesa. Então, né, a RAP né, vai entrar em operação. Então, é É positivo. Agora, evento é complicado, né? Quem que vai entrar? Quanto paga, igual o Enig? Pô, se é se é o Arezo comprando é uma coisa. Sim. Se é o Grupo Soma, é outra. Renner vai comprar da, da AFIT ou da FIT, vai comprar a CIA, é difícil, né? Então, como os dividen dividendos das duas é alto, Bruno, prefiro ficar na certeza, entre aspas, né? Ou menos incerteza certeza, da... mas acho que pode ser, pode destravar valor aí pra, pra Taísa mas. Pode ser que no curto prazo, opa, vamos dar uma diminuída no
1: dividendo. Um dividendo. Né? O ano passado, a Thaísa distribuiu um dividendo bem gordo. Acho que esse é um dos motivos que pode explicar porque a Taísa outperformou todo mundo. Né? Acho que a galera vê dividendos, não está muito preocupado com, com a perspectiva de longo prazo, com a alavancagem, mas... É, chama a atenção. Tudo bem que aqui né,
0: esse índice de alavancagem às vezes é um pouco injusto porque tem projetos que vão entrar que não estão gerando receita. Então o cara está pondo dívida... Mas ainda não está gerando com o perdão do ano do, do trocadilho, <risos> não está gerando resultado. Mas é isso, em um ano era três vezes, aumentou para 3.9. Quer dizer, é, para mim já é um. um, assim, um de três é um número mágico, assim. Acima de três é um número considerado um pouco alto. Concorda, Bruno? Sim, concordo. Porque ainda mais que, tudo bem que o EBIT do setor elétrico é muito previsível, principalmente de transmissão. Muito diferente de commodities, de outros, né? Então. Pode ficar alta a dívida de repente, né? Aí quanto que a dívida dela é em CDI? né? Agora com o Selic vindo a 5, 5,5, a gente vai começar a olhar esse tipo de conta, né? É... Como que impacta a dívida. Uh, tem uma outra pergunta aqui do Amaury, né? Que ele fala sobre infraestrutura, CCR, Santos Brasil e Rumo. Qual o catalisador para as ações? Olha, eu acho que é específico de cada empresa, né? A CCR acabou ganhando, perdeu os leilões para eco-rodovias, né foi de linha, né? de metrô, é isso? O último leilão que a, a eco-rodovias ganhou, né? Eco ganhou. A eco-rodovias ganhou a BR-163. Né? BR-163. Então, nessa, nessa disputa, acho que os leilões, a maioria são os principais catalisadores. No caso, o CCR tem o leilão da Dutra, que é importantíssimo para eles. Eles perderam da BR-163 para eco-rodovias. Na Santos Brasil eles levaram já lá os, os, os portos lá no norte do Brasil, né? Lá em cima e tá aqui, né? No Maranhão, é, na verdade é no, no nordeste, quase norte, né? Lá em cima e então e para rumo, acho que é uma questão assim. Agora com o petróleo mais alto, eu falei, acho que isso hoje é quinta, né? Acho que eu vim aqui terça no Morning call, não me lembro agora o dia exato. A gente ficar fazendo esse rodízio, né, Bruno? Então é, o frete rodoviário agora fica mais caro, né? Por isso que o caminhoneiro tá puto aí, tá pressionando, por isso que a Petrobras fica aí pressionada, né? Sobe o petróleo, Sim. sobe o dólar, não tem mágica, né? O diesel e a gasolina ficam mais caros. Aí o frete ferroviário ganha, né? Que foi o que a... foi ruim para rumo em 2020. Isso, né? O resultado dela veio abaixo do esperado, né? Porque caiu tarifa. Então acho que esses são os catalisadores. Agora é claro que tem aí, enfim,
1: talvez o único destaque positivo do governo seja o Tarcísio, né? O ministro Tarcísio. Cristina, a Cristina. A Teresa, Cristina é uma boa ministra da, da, da agricultura também. É, mas, mas
0: assim, de entregar, entre aspas, privatizações, né? O leilão da SEDAI, teve.
1: É que o leilão da SEDAI. O governo quer colocar na conta dele, mas é um, é um, pro, é um projeto que vem de quatro anos é e é um projeto do, do governo Rio. do Rio. Então. É, é o federal mesmo
0: foram os aeroportos, Portos e, e as rodovias. Né? Adovia, então, de infraestrutura, acho que é isso, né? Bom, a maioria aqui pergunta: faz sentido uma fusão rumo e Santos Brasil? Não. Acho que não tem nada a ver. Assim, é... São coisas muito diferentes. É, porto e ferrovia. Apesar que tem ferrovia que chega lá em Santos, né? De certa Sim. forma tá interligado, mas acho que não, não faz sentido. E ele pergunta também de incorporadora: olha, no setor de construção civil foi provado que tamanho e escala não é bom. Então, se juntar a e Cirela fica pior, não fica melhor. Então a fusão destruiria valor e não. Até porque são empresas de dono, aí o cara quer saber quem que fica com a sala maior, quem que é o presidente, né? Enfim. Você tem lá a família Zarzura, a família Roni, né, dono da Cirela, da Zetec, só para brincar aqui, né, Bruno, uma possível fusão. Então, Sim. nesse setor não faz sentido. É... André aqui, Bruno pergunta: quando o setor financeiro avança, porque o Banco do Brasil não acompanha? Quem é o controlador? Estado. Estado. Então, vamos ficar fora aí de estatais por um bom tempo.
1: É... Lembrando que eu acho que no Banco do Brasil talvez a interferência é, seja pior ou a possibilidade de interferência seja pior do que na, na Petrobras. A Petrobras vive um momento operacional muito bom, muito bom. Ela é eficiente, o pré-sal dela é um espetáculo, ela extrai, extrai petróleo no pré-sal é, a custos muito baixos. Já o Banco do Brasil é um case que ele precisa alcançar os seus concorrentes com pressão de fintech, é, e o governo, quando, quando o Brandão tentou fazer alguma coisa, o governo ficou irritado. O novo presidente ele precisa se provar. É, é um funcionário de carreira. É um funcionário que os próprios conselheiros do Banco do Brasil acharam que não era Tem preparado. Não tinha experiência
0: suficiente. né o então, gerente, né? não era diretor. Eu acho ele que ele chama Fausto alguma coisa. É né? Fausto
1: Ribeiro, eu acho. Não sei, não lembro. Por falar nisso, o Faustão saiu da Globo e foi Sim. para bandeirantes, hein? Hoje é o resultado do Banco do Brasil, Realmente né? O Banco do espera, Brasil é. divulga o resultado hoje. E amanhã, então, a gente vai ter a primeira entrevista aí com. Do... Primeira teleconferência, primeira com teleconferência o, com o, presidente. Com o presidente. Então, eu acho que o, o setor financeiro, como um todo, é, ele tem sofrido essa pressão, perdeu o sex appeal, eu diria, né? Um pouco do mercado. A gente continua gostando muito do setor financeiro, e o Banco do Brasil além de ter perdido o sex appeal, ele tem uma questão envolvendo ganhos de eficiência que ele é, fica para trás dos seus principais concorrentes e essa nuvem cinza de se vai existir uma ingerência ou não política.
0: É, ainda mais tendo a eleição ano que vem. Uh, o André que pergunta se a gente gosta do setor de agro. A gente está de olho. É, a gente, né, o setor de agro é chamado aí de soft commodities, né? então ele é bastante cíclico. Né? Milho, soja, algodão, açúcar, enfim... Então, não é simples analisar, tá? A gente está aqui fazendo as nossas análises aqui, se aprofundando, né? Tem São Martinho, tem a SLC, enfim, acho que esses são os dois grandes players, né? Agro, né? Tem a Cozan, que acho que é mais energia do que agro,
1: na verdade. É, tem a Rumo, que é um, uma tem segunda direto, derivada, né? né? É.
0: Tem a Kepler-Weber, que seria aí também uma segunda derivada de Small Cap. Então, enfim, é difícil você ficar operando preço de milho e soja. Então, a gente tá aqui de olho, tá? E o meu xará fala aqui, maldades. Ambev não é só cerveja de milho, não. Ela comprou a Guzzi, né, em Chicago. Ela tem a Lef, Sim. ela tem a Rugarden. Ela, ela comprou a Vals, baden né? baden, baden, baden milho, também, né? Não, Baden-Baden não é da Ambev. Não? não? Então É da Heineken, né? A Heineken. É da Kirin, que ah. foi comprada pela... Eisenbahn e a Eisenbahn e a Baden são, da, são Kirin, da Kirin. Que é da Heineken. Enfim, não, né, tem as outras cervejas também, né? Aliás, tem um site interessante, né? A Colorado, que é da da Bade... é, da Colorado Neve, é, é. é. Isso. Então, tem a Colorado, né, que tem cervejas boas. Então, o que a beve acho que foi bem, né, nessa pandemia, né? Tava vendo relatórios aí. Parece que a venda online já é 8% né, de faturamento, como vende cervejas um pouquinho mais caras. É o Zé Delivery, né? que é deles, não é? É, o Zé Delivery é deles, tem o Empório da Cerveja, que é um site, acho que é parceria deles com o Submarino, que funciona bem, por sinal. O Zé Delivery funciona Dá bem Dá para pagar com o AME Digital, enfim, né, fazendo propaganda aqui, sem receber nada por isso, mas... Como a gente compra cerveja em bases regulares, né, Bruno? Sim. Então, é interessante, você paga, tem cashback e tem aí... Você acha cervejas que não são de milho, né? Se quiser comprar a original, tem lá, mas não recomendo, tá? A Guzi é uma, a Guzzi boa é uma cerveja, bela né? IPA, né? A
1: Guzi é boa
0: Patagônia, né? A Patagônia é boa. boa.
1: Até... Ah, enfim, a original era boa, vai era bem boa antes de Do, dos aditivos de milho. Era boa, eu gostava sim. antes. Agora tá meio. É. Bom, é...
0: o Felipe aqui pergunta de Pemã, né? A gente não acompanha,
1: enfim, mas deve ser
0: sim impactada. Por essa discussão de China e Austrália, né? Principalmente cobre, né? Sim. A mineradora de cobre, né? Acho que é o principal produto da Pemã. Né? acho que é o principal produto da Pemanha é cobre. Ah, então, impacta sim. Uh, o pessoal pergunta aqui o que aconteceu com o Petro Rio. Olha, ela divulgou um resultado forte, né? Subiu bem e mesmo com a alta do petróleo, ela ficou para trás, né? Então, enfim, né? Eu sempre. O pessoal pergunta muito aqui, às vezes, de curto prazo, a gente sempre gosta de olhar num prazo mais longo, né? Vamos olhar Sim. 12 meses, né? Eu sempre falo, vai para o performance da ação, vê o acumulado do ano, contra o índice, contra as pares, olha 12 meses, né? Porque às vezes você vê a ação caindo, a ah, 5? Pô, mas subiu 5, pega pão de açúcar, né? Quanto que subiu? Então, né, às vezes é, uma, é um movimento normal. Por exemplo, Ambev, agora chama atenção, olhando aqui, 7,5%, o que, que é isso? Resultado forte, TOTS subindo quase 4%. O resto, eu costumo dizer, pessoal, 2%, 3% não é nada no, no, no mercado de ações, de variação. Né? Tudo bem que eu tenho um viés aí por ter olhado o setor imobiliário, que tem um beta mais alto. Então, assim, para dizer que está bombando ou está caindo muito, é 20%. Então, se uma consultora está subindo ou caindo 20%, opa, aí saiu alguma notícia, é porrada. Agora, 5%, 6% para home builder, para consultora, não é nada, né, Bruno? Sim, então...
1: É, é mas... Sobre PetroRio, a gente olhou o resultado aqui, na verdade eu só fiquei coordenando o Japa, né que o Japa é, é quem, quem, quem olha realmente mais a fundo. É, mas a gente viu, a gente estava meio receoso em relação a PetroRio, porque ela estava entrando em cooperação em, 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 é, em poços de petróleo no pré-sal, que ela não tinha tanta expertise, mas ela conseguiu entregar ali uma performance positiva. E a gente tinha uma questão de como seria feito é, o financiamento das aquisições, ela fez bastante aquisição ano passado e foi vir um follow-on, então não tem muita pressão de, de dívida
0: ali, então... É que é como eu falei, né pessoal, é, acho que eu falei isso no Money Call também, é, a PetroRio é muito menor que a Petrobras, entendeu? Sim, então, assim, a PetroRio é do índice, mas está no último quartil lá do índice, eu não sei qual é a participação, Deve ser menos que 1%. Acabou de entrar, né? Então, é, não dá para comparar a Petrobras, né? Assim, É 10 para 1 a proporção né, no índice, Sim. ou até mais que isso. Então, às vezes a small cap fica meio de lado, né? Quer dizer, dentro do índice, em termos relativos, ela é menor. tá? Então, é, eu acho que é isso. O Amori pergunta aqui de locadoras, né? Ele pergunta se vai faltar carro, né? Quer dizer, qual que é o impacto na queda de produção? eu acho que é algo momentâneo, né, é, por questão aí de faltar chip, ainda talvez não está normalizada a questão dos navios, né, depois lá de Suez, né, acho que não está 100% ainda normal o, 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 o trânsito aí, né, Do, dos navios no comércio internacional. Então, acho que a tendência é, quando normalizar a situação, até porque as companhias são muito capitalizadas, né, localiza, unidas e movida, vai lá e compra carro, porque tem muita demanda, né, no primeiro momento eles deixaram a frota um pouco mais velha, né? não venderam os carros que eram para é, porque no aluguel de veículos são 12 meses que eles se vendem, frota é 24, como está sem carro novo, ele não vende, porque senão vai faltar carro, né? Ele tem que ir reciclando a sua frota. Então a frota ficou estável, triatri. -a, -tri. a gente imagina que até o final do ano a situação deve estar normalizada. Né? E aí é interessante desse setor que eu falo, né? ele combina crescimento com geração de valor, então num tri que a frota não cresce, mesmo assim ele dá ROIC porrada, né? Da Localiza acho que foi 15, da Unidas foi 14, da Movida foi 13, porque aí, né? qual que é o efeito? Galera, compra o Onix usado pagando caro, entendeu? Como não tem carro, eu brinco, né? Porque o Onix é o carro mais vendido do Brasil, e eu não caigo dentro do carro, então... é Margem EBITDA aí de seminovos das empresas foi 13%, 14%, 15%, foi porrada. Sim. Porque o preço do usado foi lá para cima, porque não tem carro novo. Mas acho, Amori, que é uma coisa temporária, né? Acho que a situação vai se normalizar, até porque agora a vacinação aqui está melhorando, né? Um milhão dia, enfim, né? Se, se continuar nesse, nesse pace, né? nesse ritmo, até julho metade da população brasileira está vacinada, né? Né, em três meses, Sim. você tem 90 milhões de, de pessoas vacinadas. Né? Já tem 30 milhões, mais ou menos, né, que tomaram a primeira dose. Então, você teria aí 120 milhões em ação para Frente Brasil. Isso aqui é das antigas, aí, dos anos 70. Né? Então, é, acho que vai tende a normalizar. Né? Vamos ver aqui o pessoal mandando várias perguntas. Mais alguma aí, Bruno, que você viu? Ah, o Jamil pergunta por que as pessoas preferem TRP4 sem tag along ao invés de TRP3? Liquidez. liquidez. Eu sempre vou recomendar, pessoal, que tenha mais liquidez, porque, né, assim, a situação de tag along é, é importante se você é acionista grande lá dentro, né? Mas para quem é pessoa física, porque se muda o controlador, muda a empresa, né? Pega aí a ERING, vai mudar, né, totalmente É... A Braskem, quem que vai comprar? Então, assim, você é acionista hoje de Braskem, hein? dependendo quem entrar, muda totalmente a empresa, né? Então, eu vou preferir sempre a mais liquidez. Ah, vou comprar Itaúsa, Itaúsa 4, Itaú, Itube 4. Aqui a gente foca sempre nas ações mais líquidas, mesmo que sejam papéis bem líquidos, né? Se você pegar Itaú aí, no fracionário ON, a liquidez é gigantesca, né? Mas eu vou preferir sempre o papel mais líquido, tá? Mais alguma aí? Ah, o Jamil também perguntou do ETF de tech. É uma boa, sim, tá? Tech 11 do Itaú. Tech 11 com K, né? É, não é aquela chata lá, diz a lenda do Big Brother, o com K. É, é, um, é, é um, é como se fosse um Nasdaq tupiniquim, vamos chamar assim, né? Não é exatamente o Nasdaq. Não, não é só tech americana, né, Bruno? Tem outras coisas. Tem o Alibaba e o Baidu, que são chinesas. Então, assim, uma liquidez boa, porque assim, tem vários fundos, né? Aí pega BTG, XP e tal, que cobra aí quanto que o trem de ações Eu americanas, acho que é 05.03.
1: É e esses ETFs
0: é tipo 0,2, uhum. 0,25. Então, assim, você reduz pela metade o seu, a sua taxa de administração para estar exposto a isso. Então, você investe aqui, né, no Brasil, e tem já uma liquidez considerável, né, Bruno? Tec, acho que tem aqui. Talvez o que? Uma semana? Eu acho que estreou semana passada. Estreou semana passada, eu acho quinta-feira passada, que dia. então é, é interessante, faz parte da diversificação, né? A gente sempre fala aqui, é, tivemos aqui cinco, seis pregões aqui do Tec, né? É, então, como o dólar aí está num momento raro de, de queda, né? Hoje está caindo aqui mais 0,8% o dólar, né? Que milagre, o futuro aqui é 5,30%. Então... Quem diria? Eu diria para vocês aproveitarem. Aí se não tem o tech, <coughs> ou não tem, <coughs> perdão, dinheiro
1: fora, é a hora agora de aproveitar esse dólar um pouquinho mais Sim. baixo e ir comprando, né, Bruno? Sim, concordo. Concordo. O tech é interessante, tá? Ele não tem só as famosas fangs né? Ele tem a NVIDIA, ele tem o Twitter, ele tem a Tesla, se eu não me engano, ele tem a Baidu e o Alibaba, né? Que são as gigantes de e-commerce é, chinesas. Então, em pro diversificação É, e
0: eu acho que ele, ele compete com os fundos, né? Eu mesmo tinha, né? Como a gente aqui não pode comprar ações direto, né? Ah, ainda mais eu como sócio aqui da Levante, então, não compro ações diretamente, só através de fundos ETF. Eu tinha o um fundo, né? O Banco do Brasil, ações tecnologia americanas, saquei e vou colocar no TEC, quer dizer, mais barato, né? Sem contar que é mais fácil também, né? É para comprar. Então, você tem uma facilidade aí, um custo né, de taxa de administração menor. Sim. E aí é uma questão também de olhar o desempenho, né? de olhar um pouco a carteira. É claro que você tem lá o XP Trend, ações americanas, enfim, talvez varie um pouco né, a composição, né, Bruno, exatamente, mas não vai fugir muito de ações chinesas e ações de tecnologia dos Estados Unidos. Né? Então, você diversifica, ao invés de você escolher Amazon, Netflix, Facebook, Microsoft, Google... Apple, pô, vamos fazer uma cesta, né? Disso aí. Então é FANG com mais tech chinesa, com mais e-commerce, né? Acho que depois a gente pode até, enfim, explorar e ver essa composição mais detalhada, né? Arcos Alves aqui pergunta: Itaúsa no meio de 2019 estava R$ 11,75, agora está R$ 10,20. Porque a ação não subiu. Lembra que a Itaúsa paga muito dividendo, JCP e bonificação. né? Então, quando ajusta o preço, ele fica X, esse preço histórico muda. tá? Então, você tem que considerar também o retorno considerando o provento. Né? Então, quer ver? Vamos pegar aqui Itaúsa. Vamos pegar dois anos para trás. Vai. Não é exatamente o meio de 2019, né, Bruno, mas acho Sim. que é uma boa... Vai pegar aqui do dia... Vamos pegar aqui, vamos ver pegando enquanto o Bruno vai vendo outras perguntas. Acho que essa é uma pergunta interessante, né? Então tem que considerar o provento, né? Muita gente não faz essa conta, né? Então não é um desempenho brilhante, mas sobe 20,5%, tá, Itaúsa? Perdão? Peguei 12 meses só, pegar 24 meses, perdão. Em 12 meses, 24,5%, não é ruim. E dois anos cai 2%. Então, assim, tá de lado... Né? e eu acho que muito, porque Itaú tá de lado, né? e aí acho que a concorrência é maior, né? mas eu acho que bancos assim, tem uma grande provisão ali para ser revertida no final do ano, né Bruno?
1: Sim, é, e lembrando que a Itaúsa vai levar 41% da participação do, do Itaú na XP, então tem mais, eu acho que na Itaúsa principalmente não está refletida, porque diferente do Itaú é... que no final das contas não vai levar nada, né? Ele vai simplesmente cindir a participação da XP, a Itaúsa vai levar essa participação para ela. Então, eu acho que na Itaúsa não tá precificado esse esse valor da XP dentro da Itaúsa, né?
0: É, tanto que o desconto na né, Itaúsa é uma recomendação aberta aqui da carteira de dividendos, tá? Então, é compra para mim, é... então acho que o desconto, né, de holding da Itaúsa aumentou, né, depois desse embrolho aí do Itaú com a XP, né? que está atrasado um pouco, né? E, e só quem tem ação do Itaú que vai ganhar, né? A participação, a ação da XP. Então, como o Itaú passou a valer mais, a Itaúsa não subiu, né? No mesmo ritmo. Tanto que se a gente pegar a conta aqui, vou pôr aqui o Itaú na conta, né? Nesses dois anos que eu falei, provavelmente o Itaú está com desempenho melhor por conta disso. Então, acho que é um jeito aí barato. E a Itaúsa, né? Acho que isso também não está na conta, né, Bruno? Botou 10% de participação na EGE, que comprou, levou dois blocos, né um bloco na Sedai. Tá, então o Itaú tá até pior que a Itaúsa aqui, né? em dois anos aí nesse, nessa análise, está caindo 10%. Né? Então muita gente é um verdadeiro clássico aí, Itaú, Itaúsa. Eu, mesmo com essa questão da XP participações, ainda prefiro Itaúsa para investir no Itaú.
1: É só uma coisa, pessoal, você citou o leilão da Sedai. É, a Sabesp disse que não vai exercer o direito de preferência que ele tinha na SPE, tá? Então, Sabesp pulou fora. Sabesp fora, né? É, ela tinha entrado em... Na verdade, quem levou foi a Iguá, a, Iga, a Iguá, Igua, é, e a Sabesp tinha, o de, tinha um direito de preferência para comprar uma participação na SPE que ganhou o leilão, né? É, a Sabesp declinou.
0: Bom, pessoal, avisos aqui administrativos, entre aspas, a live que a gente fez essa semana, eu e a Nelly, né, com o Nag, na série para os assinantes né, das Melhores Ações. Devemos colocar na plataforma em breve. Então, se você perdeu, é, iremos mandar no Telegram o link e o e-mail. né, Se você não está ainda no Telegram e não sabe dessa live, então, a live exclusiva para assinantes, mais ou menos uma hora ali, eu e a Nelly respondemos as perguntas da galera do Melhores Ações. Fazendo um pequeno spoiler aqui, estou gravando o um vídeo do meu canal justamente sobre o resultado de bancos. E acho que a rigor seria isso, né, Bruno? Olhar aqui a bolsa, a Ambev deu uma diminuída um pouco na alta, 6% de alta, a Tots um pouco menos que 3%. A bolsa agora está no positivo aqui, acho que vai ficar oscilando aí. A gente está vendo muito a bolsa nisso, né, Bruno? 119, mil. As ações variando freneticamente ali que compõem o índice, mas a média do índice parecida e o dólar aqui chama a atenção, caindo mais 1%. Né?
1: É, diante de comode, tem dia que a comode sobe bastante, e aí o setor cíclico realiza, tem dia que o setor cíclico os realiza, o comode sobe de bastante mas realmente o índice ali, 120, 117, aí sobe para 120, não tem é, muito... Saco
0: aqui, pessoal, o resultado muito bom de Sinkia, o papel está caindo 2. Então, acho que, como eu falei, o múltiplo é muito barato, está na promoção, reitero aqui a compra das ações da Sinkia, na carteira Small Cap e o pão de açúcar, realmente, o mercado aqui batendo um pouquinho mais, está caindo 3%. Setor elétrico aqui, por incrível que, que pareça, mesmo com um número bom aqui, Taesa tá caindo... A gente está no 0 a 0, a S Brasil uma pequena queda, Petro Rio caindo, e Mery, mesmo com resultado bom, está caindo. Né? Talvez seja por causa do dólar. Dólar. Dólar explica um pedaço, né? mas mesmo assim, 3,4% de queda é muito. né? A gente esperava impacto positivo, né, Bruno? Sim. Então, pessoal, acho que é isso. Vamos encerrar aqui o Money eu ver se tem mais alguma última... Última pergunta. O João Freitas fala que aqui gostou muito da live. Melhoras ações para os assinantes. pessoal falaram que meu microfone desconectou.
1: Problemas
0: técnicos aqui. Opa. Acho que agora voltou. Então, deixa para o Bruno fazer o um encerramento, então, do Morning Call dessa quinta-feira.
1: Mercados aqui, como sempre, um pouco de lado, né? A gente não consegue enxergar um... É, nada que, que dê um, um up aí pra bolsa chegar ali mais próximo dos 130 mil pontos é, mas dá, ainda continua com bastante por, é, oportunidade de stock picking, bastante empresa que a gente falou de que a gente gosta, pão de açúcar a gente gosta caindo hoje, sim, que é caindo hoje, é, então acho que tem que escolher bem, escolhendo bem tem oportunidade de, de compor um bom portfólio esse portfólio bem composto ganhar dinheiro né esse é o objetivo. Que é o né? objetivo. Bater
0: o índice, né? É isso então. Agradecer então, as perguntas de todos, desejar um excelente dia. Valeu, Bruno, por mais uma live aí. Valeu, um Edu. Manicol. Abraço, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.